0: Hola, ¿cómo están? Los saludo con cordial afecto y entusiasmo. Este es nuestro sexto podcast educativo. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien y saludables en esta fresca mañana que estamos teniendo del día 6 de marzo del 2021. Mi nombre, como todos ustedes saben, soy Ricardo Reyes González, soy maestro y estoy aquí para compartir muchas experiencias y comentar sobre temas de interés. En este caso como lo es ahorita En este momento la promoción Horizontal 2021 Acaba de salir en la plataforma de la UCCAM Esta convocatoria Y vamos a analizar un poco Entonces En esta convocatoria especifican en especial, ¿cuáles son los aspectos que hay que considerar y las características de la convocatoria? Y anticipando esta ola que se viene de preguntas y de interrogantes de todos los que quieren participar, este, pues nos vamos a dar a la, a la tarea de analizar un poco este documento. Ya saben que hemos trabajado mucho por medio de webinar en la plataforma de Zoom, en YouTube y en la página oficial del Facebook, donde pueden encontrar toda la información que necesiten. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Tratar de explicar en este episodio cómo es y las particularidades de esta convocatoria. Recuerda que estamos asesorando de manera personalizada en los niveles de educación básica y media superior y pues los resultados nos están avalando. Ya tenemos dos grupos concluidos y vamos hoy a iniciar el, sexto, el, perdón, el cuarto grupo en donde vamos a trabajar en webinar mediante la plataforma de Zoom de manera gratuita Hoy, 6 de marzo, a las 6 de la tarde, iniciamos este nuevo grupo. Asimismo, a los que quieren que les demos un acompañamiento más personalizado, nos pueden este, mandar un mensaje por medio del WhatsApp al 618-113-7175 y con gusto los atendemos y nos organizamos para poder guiarlos en este proceso. Así que no te pierdas estos episodios, ya sabes que los puedes descargar de manera gratuita y escuchar las veces que gustes. Mándanos tus comentarios sobre lo que te interesaría conocer de todo y con gusto lo vamos a atender. Los miércoles a las 6 de la tarde también estamos teniendo sesiones de retroalimentación por medio de la plataforma de Zoom sobre estas preguntas que ustedes nos hacen. Los sábados a las 6 de la tarde, sesiones gratuitas en línea tocando temas específicos. Y los miércoles vamos a, a ver cuáles son las preguntas más específicas. Redundantes que nos hacen nuestros internautas Y sobre esa hacemos la, la sesión de los miércoles también a las 6 de la tarde Sin más preámbulo, maestros y maestras Comenzamos esta sesión de cara a cara Muy buenos días y sean ustedes bienvenidos Hola, hola, pues bueno Vamos a, entrando a detalle ya con lo que es la convocatoria Las bases y quienes pueden participar bueno, pues primeramente todos los, los que quieran participar en esta convocatoria por niveles con incentivo como las anteriores es de manera voluntaria. Nadie les puede decir tienes que inscribirte, tienes que hacerlo porque si no este te va a ir de esta manera. No, esto es completamente voluntaria y puede participar todo el personal con funciones y categorías de docentes, técnicos docente, de asesoría técnica, pedagógica, de dirección y de supervisión, que presten sus servicios en este sistema educativo de su entidad y que desempeñe su función en el centro de trabajo que corresponda a su categoría. Esto es muy importante porque muchas veces no estamos cumpliendo la función, yo docente, quiero participar, pero tengo dos, tres años en oficinas centrales, en la secretaría, entonces sí tengo la categoría, sí, tengo, sí cumplo con los demás requisitos, pero no estoy desempeñando la función que debo tener con base a mi nombramiento, con base a mi categoría. Los requisitos para que podamos participar, esto pues sí tenemos que considerarlo mucho La primera y más importante, hay varios, pero los más generales y que debemos de tener más en cuenta son Que debes de tener código 10, el código 10 es tu plaza definitiva No, si eres interino, si estás cubriendo, este no, tiene que ser código 10 Y tener dos años ininterrumpidos en la función y en la categoría Tener como mínimo licenciatura o equivalente a lo que estamos este, nosotros desempeñando Cubrir el perfil y responder un cuestionario de habilidades socioemocionales Este cuestionario al momento de hacer el preregistro se va a desplegar una, un apartado previo a llenar toda la documentación donde tienes que contestar este cuestionario de habilidades socioemocionales. No tengan miedo. Posteriormente vamos a dar una conferencia en donde hablemos acerca de este cuestionario y platiquemos con expertos que nos expliquen de manera más puntual cómo tenemos que responder y qué tenemos que hacer en este cuestionario. Los que participen en el nivel de secundaria en que tienen hora, semana, mes, deben de tener un mínimo de 12 horas. Si tienes 11, desafortunadamente no vas a poder participar porque no cumples con este requisito. Acuérdense, son requisitos y los demás son factores. Este requisito, si no lo cumples, desafortunadamente ya no puedes proceder con tu preregistro. Pueden participar solo en una asignatura. Si tienes, por ejemplo, 12 horas de español, 15 de matemáticas, 12 de, de historia o de civismo o X. Tienes las horas repartidas en diferentes asignaturas, solamente puedes participar en una. No se te está negando la participación en los demás, solamente que para en esta ocasión vas a participar solamente con la que más te interese a ti promoverte. Y las otras las puedes participar el siguiente ciclo. Y la otra, el siguiente ciclo. ¿sí? No puedes participar con todas al mismo tiempo. Los que tienen doble plaza con un ciclo escolar también de diferencia. Pueden participar con las dos plazas, pero primero participas en este ciclo con una, la pasas, obtienes tu, tu estímulo y el siguiente ciclo participas con la otra. No puedes tener o participar, perdón, con las dos en el mismo momento. Los siguientes requisitos. Son los documentales, maestros. Esto sí, por favor, es algo muy este, delicado porque nos queremos preinscribir y ver cuáles son los requisitos que nos están pidiendo al momento que nos estamos registrando. Después de que hacemos el preregistro, maestros, y decimos que tenemos todos estos elementos, la misma plataforma nos asigna cuándo tenemos que llevarlos de manera física o enviarlos de manera electrónica. Es prácticamente casi de un día para otro. Entonces, primeramente necesitamos leer la convocatoria y tener todos estos documentos ya a la mano para poder empezar nuestro preregistro. Y son documentos muy sencillos, como es el INE. O el pasaporte o la carta de naturalización que nos piden para poder es tener este requisito documental. La curp el grado de estudio acorde a su categoría, ya sea el título o la cédula profesional. Tener nombramiento de código 10 o estar en el supuesto del código 95 que es sin titular. Tener la constancia emitida por la autoridad educativa competente donde especifique tu intención de participar en este proceso de promoción horizontal. Dos fotografías con ciertas características, tamaño infantil, fondo y blanco y negro, este, sin adornos, ahí, ahí especifica bien en la convocatoria. Cuando hagas este requisito... Hay una carta de aceptación que tenemos que descargar y firmar. Posterior a esa carta de aceptación nos va a arrojar la misma plataforma un comprobante de preregistro. Este documento tenemos que igual escanearlos y mandarlos a una dirección electrónica que viene. Cada estado es diferente la dirección, por eso no puedo mencionar ahorita, ah, pues es esta la dirección a la que nos tienen que mandar. No, cada estado va a poner su propia liga donde tienen que mandar sus documentos Además, posterior a esto, tenemos que tener en original y copia los siguientes documentos para el cotejo Uno es el comprobante de estudios que ya nos pidieron anteriormente Y otra, la constancia de los años de servicio Esa te la, te la entregan en tu departamento o este, la autoridad educativa competente de tu estado te va a dar esa, esa constancia Otro punto son los elementos multifactoriales ¿Cómo te van a considerar estos elementos y el puntaje que les van a dar? El grado académico te va a dar un máximo hasta 20 puntos Ahí van a considerar qué tanta preparación tienes Con base a la función que estás desempeñando Porque el grado académico va en relación a eso Ese te da 20 puntos el grado máximo De ahí hasta lo que es la licenciatura Que es el grado mínimo No sabemos cuánto le van a dar a cada uno Pero esa es la ponderación que están manejando La antigüedad Esa antigüedad te va a dar hasta 40 puntos. No sabemos cuál va a ser el grado máximo de antigüedad que van a tomar, pero 40 puntos son el máximo de puntos que van a entregar en este elemento multifactorial. Y reconocimiento al buen desempeño, ese nos va a dar 20 puntos. En total, este, estos elementos multifactoriales nos van a dar 80 puntos, al igual como las convocatorias de horizontal, y de vertical, hay un apartado extra para los maestros y maestras que trabajan en las zonas marginadas y de bajo desarrollo o de pobreza extrema en el país. En el estado de Durango, pues hay ciertas este, particularidades en dos municipios, tanto en Mezquital y Pueblo Nuevo, que son de margin, marginación extrema. Ahí hay un punto extra maestros, esto sí es una valoración que se le da a esos maestros que se van y ya no salen de esas comunidades prácticamente hasta el siguiente periodo vacacional o en ocasiones esporádicas durante su estancia ahí. Ahí se les va a dar un punto extra, no sabemos tampoco cuánto, pero sí se les va a considerar a estos maestros y maestras que trabajan en estas comunidades. Posterior a, a estos elementos multifactoriales, tenemos el sistema de apreciación. Este sistema de apreciación también nos va a dar unos puntos. Por ejemplo, el instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes, con P, aptitudes, nos va a dar 120 puntos. Esto es el examen o la valoración que nos van a hacer a nosotros. Y estas se van a aplicar los días 26 y 27 de junio 3 4 10 y 11 de julio en esas fechas se va a este a hacer este instrumento de valoración el otro es una autoevaluación -evalu y una exposición de la práctica educativa estas manejan dos puntajes diferentes es una entrevista que nos da 20 puntos y el instrumento de valoración de recursos personales y práctica educativa nos va a dar 80 puntos. En total, este sistema de apreciación nos está arrojando 220 puntos en total, que, que juntos con los elementos multifactoriales nos da un gran total de 300 puntos. 300 es el máximo que podemos obtener nosotros de puntajes con todos esos elementos cumpliéndolos al 100%. Algo también muy interesante que nos están manejando, no sabíamos cómo lo iban a considerar, es las constancias de, de la formación profesional, no están aceptando tampoco constancias porque hay un inciso que nos está diciendo ahí que no tienen todavía bien controlados o bien organizados cuáles son las instancias que en realidad están cumpliendo con un reboy, con una certificación, con una validación ante la Secretaría de Educación Pública y que pueden otorgar este tipo de constancias. Por eso no se están considerando ni en vertical ni en horizontal. En el preregistro, maestros. El preregistro lo vamos a realizar en esta ocasión de la promoción horizontal del 15 de al 28 de marzo, ese es el periodo del preregistro en línea. Al momento del registro, como les dije anteriormente, se desplegará ese cuestionario de habilidades socioemocionales y ahí es donde vamos a, a contestarlo. Terminando ese apartado, ya se despliega los elementos para subir toda la información de tu preregistro. Pero primero hay que hacer este cuestionario de habilidades socioemocionales. Posterior, el siguiente paso ya es el registro formal Ese te va a dar del 12 de abril al 6 de mayo Y eso te lo va a arrojar el preregistro Cuando es que tienes que tú llevar toda tu documentación Hay que cargar esa documentación primeramente a un link Ese link también es personal para cada uno de los estados Ahí mismo en, la, en el preregistro se te va a aparecer A dónde tienes que mandar Y en la convocatoria viene Registro, X, promoción horizontal pero cada estado va a poner su link para que puedan mandarlo ahí. Y tenemos que considerar todos los elementos que, que dijimos al principio de esta charla. Que son de la base tercera. En Durango, por ejemplo, tenemos que enviar nuestro CUR, nuestro INE, nuestro, nuestra cédula. To, toda nuestra información a educadgo.gob.mx diagonal promoción horizontal. Pero esto es en Durango. En su estado... Eh, vamos a checar ahí en sus convocatorias cuál es la dirección a la que tienen que mandar toda esta información con base a tu perfil y hora de registro vas a seleccionar la sede de registro. Esas también vienen en tu convocatoria. Ahí tienes que checar cuál es la que más te conviene. La vamos a seleccionar con base a nuestra conveniencia Porque nada más dice que son sedes remotas Estas sedes remotas pues son en línea Pero pues muchas veces dan un teléfono de contacto ahí Que viene donde te puedes comunicar para una atención Y si yo estoy en un espacio donde dice que, que estoy más cerca de una sede de registro y, me, y digo que mi sede de registro va a ser la que esté más lejos Si me dicen que tengo que ir para aclarar algunos puntos pues me va a quedar más lejos por eso les digo que es a conveniencia, donde ustedes consideren que les queda más cerca. Porque la modalidad de aplicación de los instrumentos de valoración van a ser de dos maneras. Presencial, a distancia o mixta. Presencial, por obvia, ustedes lo saben. En su sede van a decir, ah, yo quiero en el colegio de bachilleres del plantel X. Ahí voy a llevar mi documentación y ya te dicen este, la hora y la fecha. A distancia, a distancia pues tú tienes que tener en tu casa Nos dice una computadora y celular o tablet No nos dice cualquiera de esas tres Nos dice computadora y un celular o una tablet ¿Para qué? No sabemos A lo mejor nos van a hacer que, que este, respondamos a algún instrumento O que hagamos algo en, con otro medio electrónico independiente de la computadora Y el otro es mixto ¿Qué quiere decir mixto? Que ellos te asignan una sede para que tú lleves este, tus documentos y lo hagan de estas dos maneras, presencial pero en línea, ¿sí? para que tú subas tu información. Eso ellos te lo van a proporcionar y te van a decir, en tal lugar lleva tus documentos para que subas. Yo hasta mi punto de vista, si yo fuera a participar en este proceso, me iría por la mixta. Si, si, si no este, me queda muy retirado Y si las posibilidades me lo permiten ¿Por qué? Porque a distancia este, Pues se nos puede ir el internet Y nos quedamos en medio proceso Y el decirle se me fue este, Pues no, entonces mixta Yo digo que está excelente Pero pues ustedes son los que van a decidir El siguiente punto el maestro Son las sedes de aplicación Las sedes de aplicación nos dice que ya las podemos consultar a partir del día 11 de junio de este año Los participantes deben corroborar a través de la plataforma electrónica De la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros La USICAN, el día, el horario y la modalidad de aplicación que ustedes seleccionaron Maestro, Los centros de aplicación Ahí es los que ustedes ya seleccionaron y vamos a trabajar con los instrumentos de valoración. Estos instrumentos de valoración o el examen que les van a aplicar consta de 100 reactivos de opción múltiple con cuatro posibles re respuestas. Acuérdense lo que trabajamos en lo que es la taxonomía de Bloom en las sesiones en línea los días sábados, son 100 reactivos de opción múltiple con cuatro respuestas para este esta evaluación hay un máximo de tres horas los que tienen alguna discapacidad visual auditiva motriz siempre y cuando lo hayan este manifestado previo a su aplicación y, y documentación comprobatoria porque nos piden para este tipo de personas que tienen este estas discapacidades que lleven un documento oficial que diga si sí, tiene visión corta para poder a ellos les van a dar una hora más para esta aplicación. Posterior a este instrumento de valoración viene la los dos elementos que son de autoevaluación. Esta autoevaluación nos habla de, de con qué cuentas, tanto mental como material, ¿y qué haces con ellos para lograr? Estos puntos son importantes, la inclusión, la excelencia, ...y la colaboración con tus alumnos, ¿sí? Sobre estos puntos va a girar la autoevaluación que nosotros nos hagamos... ...con qué contamos tanto intelectual como materialmente en nuestro contexto... ...y qué hacemos con ellos enfocados en la inclusión, la excelencia y la colaboración. Este instrumento es de respuesta construida... Para ver sus competencias profesionales con base en la nueva escuela mexicana. Algo muy importante. Tenemos que leer este documento de la nueva escuela mexicana para darnos cuenta qué es lo que pide, qué es lo que quiere, qué es lo que yo docente tengo que saber y hacer dentro de la función que estoy desempeñando. Son 15 preguntas abiertas para que elabores textos breves. No hay una respuesta correcta, nos dice. Obvio, porque si estamos hablando de, de tu actitud y con lo que cuentas, entonces no hay respuestas asertivas, pero sí van a hacer una valoración de qué es lo que estás haciendo tú. Se basa prácticamente en recuperar qué es lo que haces a través de tu propia narrativa. Para este instrumento de autoevaluación, hay un máximo de tres horas con las mismas características para los que tienen alguna necesidad específica. Siempre y cuando lo hayan mencionado al inicio de todo su proceso. Posterior a la autoevaluación viene lo que es la exposición. Esta exposición nos va a permitir valorar las acciones cotidianas en los ejes de inclusión, excelencia y colaboración. Sobre eso va a girar la exposición que ustedes hagan de una manera argumentada Que ya también vimos un miércoles con base a las preguntas que ustedes me hacían Va a ser argumentado bajo estos ámbitos Va a girar en los ejes de inclusión, excelencia y colaboración En estos ámbitos Compromiso con la comunidad Desarrollo profesional y comunicación profesional ¿Qué hacemos en estos ámbitos? A los que nos acompañan en los grupos de WhatsApp y les damos asesoría personalizada, pues ya vamos a analizar un poco más a conciencia cada uno de estos elementos y vamos a orientarlos para que cuando ellos hagan su autoevaluación y hagan su exposición de, de motivos, lleven los elementos suficientes para que puedan ser lo más asertivos posibles. Estos aspectos están asociados con la responsabilidad de la función que están desempeñando Si eres docente, si eres directivo, si eres ATP, si eres supervisor, si eres jefe de sector Sobre eso va a ser la respuesta que tú tienes que dar con base a tu función Es también con base a una entrevista estructurada ante un panel de expertos ¿Quiénes son esos expertos? Bueno, la UCICAM va a determinar quiénes son las personas que van a valorar este instrumento. Y son tres. Es tu autoridad educativa inmediata, que es, si eres docente, tu director. Si eres director, tu supervisor. Si eres supervisor, tu jefe de sector. Si eres tu jefe de sector, pues bueno, en, en tu departamento o en tu área específica van a designar a, estas, a estos tres personajes. Y los otros, dice... Son dos pares, dos pares eh, iguales a ti como docente, porque una cosa es la, la impresión o la idea o el conocimiento que tenga tu autoridad inmediata de tu función y otra un homólogo o uno igual a ti que conozca qué es lo que se tiene que hacer. Para esto nos dan también una duración de 90 minutos. Para la aplicación de estos instrumentos maestros, se enviará por correo electrónico su usuario y contraseña y la liga de acceso o sede con la que nosotros nos identifiquemos. ¿Para qué es esto? Bueno, pues este, ya ven que les piden una foto digital. Esto es para hacer un monitoreo en línea biométrico para que vean que la persona que envió su documento, su carta de aceptación, su preregistro y su registro. Este, sea la misma que de la foto de su este, que mandaron a escaneada sea la misma digital que envía y sea la misma que está eh, contestando este, estos instrumentos entonces sí va a estar un poquito este ahí este vigiladito este proceso ¿Sí? entonces antes de iniciar todo esto dice que tienen que cargar esa foto a la plataforma este este instrumento de valoración va a estar disponible o se va a, el, a Realizar del 26 y 27 de junio, 3, 4, 10 y 11 de julio en un horario de 9 a 12. Ese es el instrumento de valoración y la entrevista va a ser el día primero al 30 de junio. Tenemos un mes para realizar estas entrevistas y va a ser en un horario de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Son 3 horas para cada uno. Obvio con sus respectivas particularidades. Con los que necesiten. Alguna, algún apoyo. Pero son 3 horas para responder. Todos estos instrumentos. Y algo muy importante. Acerca de las guías de estudio. Dicen que a partir del 14 de mayo. Van a salir. En las evaluaciones pasadas. Las, había dos tipos de guías. Las guías académicas. Y las guías técnicas, las guías técnicas nos marcaban todo este proceso que les estoy diciendo de una manera muy puntual y las guías académicas nos decían qué teníamos que estudiar y, y nos mandaban ligas y nos mandaban bibliografía y nos decían en qué apartados teníamos que verlo. Entonces, pues con esto yo creo que vamos a cerrar esta parte en otro podcast que haga, y esté un poquito más adelante o en la webinar por medio de Zoom, YouTube o en nuestra página del Face, Twitter, Instagram. Vamos a ver las características de los documentos, o sea, sus particularidades, cómo tenemos que escanearlas, cómo debemos de digitalizarlas, cómo debemos de poner los, nombre a esa, a esa digitalización, porque si sí nos piden de una manera específica, pero ahorita lo vamos a dejar por este momento y en el próximo los espero para que veamos estas características de los documentos. <música> Qué bueno que me has acompañado en este sexto capítulo. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con tus amigos o compañeros. Les recuerdo que este audio lo pueden descargar y encontrar en las diferentes plataformas como Spotify, Google Podcast y en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, entre otros. Este es completamente gratuito, así que no me digas que no lo puedes escuchar, ver o transportar en un lugar donde no tenga señal. Lo puedes descargar y reproducir las veces que gustas y compartir con todo docente interesado en cualquier tipo de proceso de evaluación. Es completamente gratis. Los dejo como siempre con las mejores de las vibras y que tengan un excelente día y éxito en todos sus procesos. Y no te pierdas nuestro sexto capítulo que vamos a hablar sobre características de los documentos digitalizados para mandar a la plataforma.